0: a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 99 de Atmósfera Cero el podcast sobre cine y series de género fantástico, ciencia ficción y terror, mi nombre es Nuria Franco y como siempre me acompaña Esther Oliva, muy buenas Esther
1: Muy buenas Nuria
0: Tengo que preguntarte ¿Qué tal llevas la distopía?
1: Pues hombre, para ser sinceros yo la llevo como siempre Yo soy muy acomodada (risa) Y para mí no supone ningún conflicto. Hasta aquí las noticias.
0: Para ti todo sigue como siempre. Como ¿eh? siempre. Apenas ha cambiado nada. Nada. Pero nada, ¿eh?
1: Bueno, sí. Ha cambiado algo. He adelgazado. Al contrario que todo el mundo.
0: Podemos decir que a Esther la distopía le sienta bien.
1: Sí. Por favor, que dure más.
0: Madre mía, no por Dios, no No, que acabe esto ya Porque es una tortura Pero bueno, algo bueno, algo bueno ha tenido Que es que eh, al final eh, Hemos roto el silencio y hemos vuelto a grabar
1: Sí, lo que pasa es que hemos esperado Que se acabara la distopía para También
0: Sí, sinceramente yo la verdad es que Estuve muy tentada Mm. De de grabar durante Los momentos más duros de esta distopía Podemos decir Eh, para hablar precisamente de, de temas eh, relacionados ¿no? Eh, qué tipos de películas nos venían a la mente con las situaciones que estábamos viviendo en fin. pero creo que salieron tantísimos podcasts hablando del tema que incluso hubo alguien eh, hubo gente por las redes sociales que decía por favor, eh, un podcast que no hable de este puñetero tema <risa> estaría bien entonces como que me, como que me desinflé un poco pero bueno, igual alguna cosa eh, En alguna cosa en algún momento hacemos Pero en todo caso no es el motivo de, de O no es el tema De este episodio Soy El número 99 uh-huh. Yo no creí jamás Que llegáramos a, a este episodio Con nuestras eh, Idas y venidas y desapariciones Y Como decía, no es el tema de este, de este Episodio, el tema de este episodio ¿Cuál es, Esther? ¿De qué vamos a hablar? ¿Eh?
1: Pues vamos a hablar de algo que hemos de confesar que lo tenemos ya un poco lejano Que es la edición número 52 del Festival de Sitges Que fue en el pasado 2019, ese año pretérito en que las cosas iban bien (risa) (risa) O más o menos bien Y como las circunstancias nos han llevado por otros caminos pues vamos a aprovechar hoy para hacer un especial hablando, resumiéndolo un poco, nuestro paso, lo que vimos, lo que recordamos con más cariño, si hay alguna espinita que nos queremos quitar porque se nos ha clavado muy hondo.
0: Sí, la verdad es que, bueno, eh, no grabamos en su momento, eh, por diversas y variadas circunstancias. Eh, sobre todo porque yo he cambiado mucho de vida en, en estos últimos mm. meses y me ha sido bastante complicado eh, encontrar, eh, bueno, adecuarme a mi, a mi nueva situación. ¿no? cambio de ciudad, cambio de modo de trabajo, en fin, una serie de cosas. Y cuando ya estaba más o menos situada ahí con una rutina y, y, y decía, bueno, venga, vamos a grabar, fue cuando, cuando estalló la distopía y ya pues todo se como que se descolocó un poco. Y entonces, pues bueno, esto lo tenemos muy abandonado, queríamos recuperarlo, pero no, que nadie se espere un episodio al uso, como los que solíamos hacer, que además solíamos dedicar dos episodios, en uno repasábamos el palmarés y aprovechábamos para comentar algunas películas, y en el otro ya nos dedicábamos a repasar eh, película por película. Como hace muchísimo tiempo que estuvimos en el festival y hay algunas películas que realmente, eh, a mí por lo menos me está costando recordar, muy buenas no serían, <risa> eh, este episodio va a ser un en Sitches, ¿no?, Uh-huh. Lo vamos a titular así, Remembering Siches, y será un poco eso, intentar recordar nuestro paso por el festival. Así que si te parece este, cuando quieras empezamos. Adelante. Adelante. Bueno, pues si te parece, como me he enrollado mucho yo al principio, como siempre, pues empiezas tú con la película que a ti te apetezca.
1: <risa> bueno, eh, pues mira, voy a, ser un, voy a hacer un clásico y voy a empezar eh, comentando un poco eh, lo que fue la película de inauguración en la hierba alta, In the Tall Glass, porque, a ver, eh, es una película que quieres que no... Se esperaba con ganas porque es una adaptación de una novela de Stephen King Y con sus altos y sus bajos y sus más y sus menos Siempre interesan las adaptaciones de Stephen King Eh, Y francamente a mí me interesaba mucho ver esta película Es cierto que el mismo día que se estrenó No sé si fue... no, el mismo día no Pero el día siguiente porque creo que esto fue un jueves y el viernes ya se ponía en Netflix porque esto es una película para Netflix, pero bueno, la gracia de ir a verla en pantalla grande y todo eso, pues estaba bien, y bueno he decir que bueno, la película está bien pero podía haber estado mucho mejor es una historia, sí, de terror, mucho misterio Es un, un niño que se pierde en una especie de... Bueno, en la hierba alta Hay un sitio que hay una superficie, una superficie gigante Que está con la hierba que es alta Bueno, el título no puede ser más claro Claro, el niño se mete dentro y se pierde Y entonces hay una pareja Que son dos hermanos Que van a buscarlo y también se pierden y empiezan a pasar cosas extrañas. Está por ahí Patrick Wilson, que siempre es una alegría verlo porque este, este hombre <risa> lo hace muy bien en las películas de miedo. Y uh-huh. bueno, la historia pues tiene sus puntillos sobrenaturales o momentos un poco turbios, porque hay una relación un poco extraña ahí con los hermanos, no sé, bueno, cosa. Que está bien para una película de plataforma pero para una película de cine Pues yo te diré que Si la hubiera ido a ver en cine Hubiera salido un poco paf,
0: Sí. Mm, no sé No sé, la verdad eh, Yo también la vi, yo la vi, yo me esperé A, a verla eh, en Netflix Porque me pareció Un poco eh, Claro, con todas las películas que tenemos Por delante para ver, normalmente en el festival Me pareció un poco absurdo eh, comprarme una etapa de inauguración, que además es bastante cara, si sí, al día siguiente podía verla en Netflix, eh, porque tengo suscripción de Netflix y, y me, iba, me iba a salir más barata como mínimo, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora recordándola, mmm, me gustó bastante, me gustó bastante. La idea está bien, eh, Está, está bien realizada, bien ejecutada, sí que es cierto que tiene algunos momentos en los que, sobre todo el tramo final, eh, que se hace un poco cuesta arriba porque quizás eh, se alarga demasiado, le cuesta un poquito ir al grano, ¿no? Porque una vez que ya te ha planteado la situación, con un arranque que a mí me pareció eh, espectacular, no por la intriga que despierta, uh-huh. y una vez que ya estás más o menos en situación y que empiezas a intuir un poco lo que está sucediendo ahí, que es complicado porque la película eh, juega mucho al despiste y marea muchísimo en el sentido de marearte argumentalmente para despistarte y no saber muy bien lo que está pasando ahí. Al final estás un poco estás tan despistado como los propios protagonistas no que están ahí perdidos. Eh, pero una vez que ya sabes eh, qué es lo que está sucediendo, más o menos, o que puedes intuir que está sucediendo, ya solamente te queda llegar a una conclusión y dices, vale, perfecto, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esta situación?, para bien o para mal, si es que se puede resolver, ¿no? Mm. Y es justamente en ese, en ese mm, tramo que le cuesta un poquito eh, llegar a la película. así que me tuve la sensación de que estaba un pelín alargada. Pero por lo demás me pareció una película entretenida. Eh, las interpretaciones me parece que están muy bien. Eh, eh, ay, ¿cómo se llama este hombre? Si lo has dicho tú antes. Patrick Wilson. Patrick Wilson. Patrick Wilson está uh, estupendo. Mm-hmm y bueno no sé, la la verdad es que recordándola creo que que tengo un mejor recuerdo de la película de lo que tuve cuando la vi en en su momento y eso siempre creo que es bueno porque precisamente comentábamos antes fuera de micro que había muchísimas películas que nos costaba muchísimo recordar ¿no? incluso incluso el argumento y claro, esto no es que diga mucho a favor de una película ¿no? y en cambio esta pues yo tengo, como mínimo tengo un, un buen recuerdo de ella. Así que hay que decir que está dirigida por Vincenzo Natali, que no es un director eh, nuevo, digamos, ni, ni ajeno al género, con lo cual lo maneja bastante bien. Y, y no sé cómo será la novela, pero a priori parece un, un buen material con el que con el que trabajar ¿no? en el guión ha trabajado el propio Stephen King, Vincenzo Natale y Joe Hill, que si no me equivoco es el hijo de Stephen King sí. ¿no? con ese seudónimo que tiene. Han trabajado los tres mano a mano y bueno, no sé, yo la verdad es que la recuerdo con con cierto cariño.
1: Uh-huh. Eh,
0: ahora que comentabas esto de, de bueno, comentábamos esto de Netflix la verdad es que fue, fue un festival un poco Netflix, ¿no? Un
1: poco, <ríe> ya, un poco bastante.
0: El festival de Netflix en lugar del festival de, de Sitges. Es curioso porque eh, los años anteriores, eh, hablando de este tema, Ángel Sara decía que no sabían muy bien cómo iban a, man- a poder manejar este tema de las plataformas y al final parece que, que los festivales se han casado con las plataformas, ¿no? Al final han visto que no es, es, es una... Eh, competencia, entre comillas, muy difícil de, 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 de combatir y, y la mayoría de festivales pues están aceptando películas de plataforma en sus ediciones y, y no pasa nada, no aparte de, de la publicidad que puede haber por todos los lados que a mí me pareció un pelín exagerada en el caso de Sitges.
1: Bueno, y este año no les va a quedar otro remedio. La mayoría de festivales... Y este año no les va a quedar otro remedio, no. sí.
0: Dadas las circunstancias, y de hecho estamos viendo que muchos festivales están pasando al online, pues es bastante probable que, que en el caso de Siches aunque Ángel Sala se empeñe en mantenerlo de manera presencial, ya ha anunciado que tendrá una parte online, ya veremos cómo se concreta todo esto, pero está claro que una plataforma u otra va a tener que utilizar. Para, para la parte online, ya sea una plataforma de estas de, de streaming tipo Netflix o tipo Filming, que también eh, tiene algunos festivales en su catálogo, no como el Atlántida, mm. eh, o sea pues a través de otras plataformas online que son exclusivamente para festivales, ¿no? Tipo Fest Home o alguna cosa de estas, ya veremos, pero es cierto que este año va a ser casi irremediable. Sí. Bueno, eh, haciendo un punto aparte sobre este tema, que ya se paso, aprovechamos y comentamos algunos, algunos aspectos del festival, pues paso yo a hablar de, de la primera película que, que os quiero comentar, es una película española que se llama Amigo. Eh, está dirigida por Oscar Martín y está protagonizada por Javier Botet y David Pareja, principalmente. Básicamente son, son ellos dos. Eh, esta historia parece ser que está basada en un corto que estos dos amigos en la vida real ¿no? y compañeros eh, habían rodado: eh, Javier Botet y David Pareja, que parece ser que han rodado varios cortos. Y decidieron pasar uno de estos cortos a a largometraje. No es una una película muy larga, son 83 minutos. Y lo que nos cuenta es la historia de dos amigos, uno de los cuales eh, se hace responsable de los cuidados del del otro, que tras sufrir un accidente se ha quedado prácticamente impedido. Eh, Al principio de la película más o menos nos plantean... eh, no queda muy claro, pero más o menos se intuye que este amigo que se hace responsable de, de los cuidados eh, se siente en parte responsable de este, del accidente que ha sufrido el amigo y por ello se ofrece a cuidarlo. Y a partir de aquí pues empieza a desarrollar esta relación entre ellos dos que, claro, es una amistad que ha quedado tocada por este, por este hecho dramático y vamos a ir viendo cómo poco a poco esa relación se va a ir deteriorando Eh, Pues un poco a a la sombra de este este hecho Lo que pasa es que la la película presenta una cierta ambigüedad Y no sabes eh, realmente si lo que está sucediendo ahí es una pérdida de de la cordura O o otra cosa eh, un poco más siniestra A mí la verdad es que la historia me gustó mucho Eh, Las interpretaciones también Javier Bote también es un actor que me gusta mucho y, y en este caso eh, la interpretación me parece maravillosa. Lo único que sí que es cierto que se nota un poco que es una película eh, que, está, que ha hecho un salto, una transición de cortometraje a largometraje, porque adolece de lo que adolecen muchas películas, bueno, algunas películas que pasan de de cortometraje a largometraje y es que a veces el argumento se estira un poco demasiado para cubrir este metraje más largo y y realmente al final lo que hacen es simplemente eh, estirar el argumento, ¿no? Sin aportar nada más, ¿no? Y sí que es cierto que llega un momento que dices, bueno vamos a ir al grano, vamos a ir resolviendo y se hace un pelín larga en algún momento y eso que la película es muy corta, ya digo, son 83 minutos pero aparte de esto eh, me parece una película interesante realizada con, con cuatro duros y, y que está muy entretenida así que yo la recomiendo
1: uh-huh. a veces uh, como te decía antes esta es una de las películas que también pasaron por, por Terror Mulins uh-huh. Yo no tuve oportunidad de verla, pero uh-huh. recuerdo aquella doble sesión porque era amigo y Dogs Don't Wear Pants, que también es una película que vemos en... Eh, bueno, que se vio en *Sitches*. y el curioso uh-huh. es esta, esta conexión entre... Y eso que... He de decir algo, cuando voy a desarrollar esa prensa de, de, de Terror Molins, hay como mucha pullita a, a *Sitches*.
0: Pues, pues, bueno, pues no entiendo muy bien por qué
1: <risa> No, sé Pues esto no deben ser cosas, eh... cosas internas
0: de festivales Porque al fin y al cabo los festivales también compiten un poco los unos por los otros Por mucho que quieran decir que son todos muy amigos Pero al final compiten por las películas, es así Sí, sí y Todos compiten por intentar llevar eh, las exclusivas, si está, está claro Entonces, bueno, esto son cosas internas de los festivales y, y ya está
1: yo, si te parece, comentaré una película de primer día que, hombre, yo creo que está muy bien. Es una película que se llama Bloodline, es del 2019, está dirigida por Henry Jacobson, que lo primero que me llama la, la atención es que su protagonista que es sin, sin William Scott. Y yo no sé si has visto las películas de American Pie. Alguna he visto, sí. Vale, pues es el, el... No es el protagonista, pero es el, el amigo Gracios, eh, el amigo Graciosete. Es que no me acuerdo el nombre del personaje. Pero bueno, eh, si le no. veis la cara sabréis quién es. Y aquí está en un registro totalmente opuesto, porque es un personaje totalmente opuesto. Es la vida de un hombre que tiene... Podríamos decir que tiene una doble vida. Eh tiene mujer, está con una mujeres que está embarazada, tiene su trabajo, sus responsabilidades y todo, pero en, en su otro aspecto es que es un psicópata, un asesino, psicópata. Y lo lleva muy bien escondido, pero es muy curiosa que esta doble vida y, y lo bien que lo lleva y, y es una película muy en a ver, muy, muy ent- o sea, sin ser una gran película de la vida Pues muy entretenida Y está muy bien, él, él lo hace muy bien Y hay detrás una historia que al final Tiene un pequeño giro al final Que te deja ah, Vaya, vaya, ¿dónde estabas metido? Pero que ¿ves? Es este tipo de películas mmm, Que sí que me dejan recuerdo de, del festival ¿Vale? Y yo creo que está muy bien Es una película, es un la historia de un psicópata ni más ni menos lo ves con su vida normal y lo ves asesinando, descuartizando además el tío es metódico porque se lleva las bolsas guantes, eh, detergente gente para limpiarlo todo y así tiene sus momentos de uy, que me van a pillar, que me van a pillar pero no lo pillan, no lo pillan y yo, yo me lo presento muy entretenido y os digo, se llama Bloodline Uh-huh. Y lo ves al asesino
0: en su vida normal, que decir, que lo ves eh, saludando siempre a los vecinos, ¿no? Siempre saludaba
1: a los vecinos, siempre <risa> saludaba a los vecinos, trataba a su mujer con mucho respeto, eh, 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 se, de, se, de, se debatía de amor por, por su hija. Por... Porque a mí, lo, una de las cosas que a mí me pone muy nerviosa estas películas es cuando hay una mujer embarazada. Y claro, cuando. película que.? Claro, de, cuando al principio descubres que este hombre se dedica a matar y la mujer embarazada y además que lleva un bombo, que lleva un bombo, y piensas: ¡Ay madre, ay madre! Lo que le va a hacer al niño, ¿qué va, qué va, qué va? Y uh-huh. el plotline, o sea, tiene, si traducís la palabra tiene su sentido con lo que es la película y lo que pasa al final.
0: Uh-huh. Ahí lo dejo. Uh-huh. La verdad es que esta es una de las que yo me había apuntado en la lista y, y no la vi, no la vi al final. Supongo que no me cagó por horario, no recuerdo. Así que trataré buscarla por ahí a ver si la encuentro para uh-huh. poder verla. Bueno, os hablo yo de la siguiente película. Yo esta no no recuerdo, usted, si tú la viste, la de Color Out of Space.
1: Hombre, la de Nicolas Cage, <risa> desatado como sí. en todas sus películas últimas. <risa> pone la misma cara de sí, psicópata.
0: Pero... Bueno, pero Nicolas Cage pone la misma cara de psicópata En todas las películas ya Desde hace yo, un tiempo Yo
1: no sé si has visto las las imágenes De la nueva película Que, que va a sacar Creo que se llama William Ward- Wonderland o algo así Pero saca un fotograma uh-huh. y digo Pero si es la misma cara que pone Mandy Y en Color of
0: Space <risa> Bueno, es, es, es la cara de Nicolas Cage Ya en las películas Sí eh, bueno, esta es una historia que creo que estaba... Creo recordar que estaba basada en algún relato de Lovecraft. Sí. Si no recuerdo mal. Sí, sí. Y bueno, nos cuenta la historia de... Bueno, por supuesto, protagonizada por Nicolas Case, principalmente. Dirigida por Richard Stanley. Ese mm. eh, el director que dirigió cosas tan mm, increíbles... Eh, a la par que hay alucinantes como Hardware, que tú y yo la vimos en una sí. en una sesión sí. eh, sobre inteligencia artificial y robots en el fenómeno. Alucinante esta película. Madre <risa> de Dios. O La Isla del doctor Muró, que, que sí. ahí déjalo también. Sobre todo si, si veis bueno, después eh, un, do- un documental que se hizo sobre cómo se rodó esta película y el infierno que supuso para este hombre. Bueno,
1: que lo Rodar echaron del película. rodaje, de hecho.
0: Sí, sí, lo echaron del rodaje, sí, lo sí. Echaron. Fue terro- es terrorífico. Bueno, yo recomiendo mucho ese documental porque es alucinante. Bueno, pues dirigida por Richard Stanley, protagonizada por Nicolas Cage y basada en, una, en un eh, relato del Oscar. ¿Qué puede salir mal? <risa> pues nada. Pocas, no cosas, sale po- nada, pocas no cosas sale mal, nada. No. Pocas cosas. Porque la película está muy bien. La película está muy bien. Nos cuenta la historia de, de una familia, pues que te lleva su vida normal, padre, madre, dos hijos. Y un día, eh, así tonto, un martes por la mañana, no sé, no pero cae un meteorito cerca de la zona donde viven Y y ese meteorito, pues no sabemos muy bien de dónde viene Pero eh, empieza a afectar, eh, tiene una zona de de irradiación que empieza a afectar eh, la realidad que le va rodeando y eso se va extendiendo, llega hasta la casa donde viven eh, esta familia y les empieza a afectar eh, de de todo tipo de de maneras, Eh, psicológicamente llega un momento que también eh, de manera eh, física y donde más lo acusamos es precisamente en el en el padre de familia en en Nicolas Cage que es el primero que se va a ver más afectado por la influencia extraña de este este meteorito y es como ver cómo esa familia se va como eh, desintegrando o o, o, eh, descomponiendo en más de un sentido eh, según se va va aumentando la la influencia de de ese meteorito Nicolas Cage pues está... Muy adecuado en este papel de padre que empieza a desquitearse por la influencia de este meteorito y el resto del reparto también está muy bien. Tiene momentos muy lovecraftianos, lógicamente, muy retorcidos y angustiosos y oscuros y enfermizos también, todo junto. Pero a mí me, me entretuvo bastante y me gustó mucho la película. No sé si a ti te gustó, este
1: Sí, a mí me gustó, a pesar de Nicolas Cage, a pesar de Nicolas Cage, a mí me gustó mucho. El... Hombre,
0: Nicolás Cage está está muy bien en el papel que hace en esta película. Yo creo que le va es, bastante bueno, es, como Está dedo. muy
1: bien, pero tiene esos cinco minutos que se tiene que desatar porque si no, no está tranquilo el hombre.
0: <risa> ya pero... sé que este
1: la dices. <risa> Pero aparte de eso, no, la película está muy bien eh, Todo lo que es la imagen, el tratamiento de la luz y todo Que por cierto mm, mm. Yo me, me miraba la película y me recordaba mucho en ese aspecto Por ejemplo, Annihilation La película sí, de Netflix un poquito, sí, sí Y también lo que trata, en cierta forma Aunque lo explica a través de una historia De un meteorito que cae y contamina el agua Lo que te viene a explicar va más allá, es como en Alienation es una metáfora mm. de lo que en realidad te quieren explicar y aquí, más o menos más o menos, puedes interpretarlo por ese lado que sí, es esto pero en realidad te están explicando la historia de esa familia y lo que les está pasando mm. que hay mucha cosa metida ahí dentro, ¿no? y sí, sí, a mí me gustó mucho he mm. decir que iba con miedo porque yo cuando voy a ver una película de Nicolas Cage voy con miedo, pero... Aquí Reconocer que me gustó mucho
0: Hombre, yo tengo que reconocer Que a mí últimamente Nicolas Cage en películas De género me está gustando bastante En otras películas Quizás de otros géneros No tanto, pero en las de género De fantástico, las últimas que he visto Me está gustando bastante Nicolas Cage Creo que es un género que le sienta bien No sé Más que los thrillers o o estas aventuras extrañas que a veces protagoniza Yo creo que es un, es un género que le sienta bastante bien.
1: No sé, a mí yo creo que la última película que vi de él que me gustó, y agárrate a la silla, lo que voy a decir... ¡Ay, madre! Fue Hechizo de Luna.
0: Hombre, Hechizo de Luna es un clásico maravilloso. Pero hace mucho tiempo esa película. Pues
1: ahí, ahí lo tienes.
0: Él lo tiene. Esta fue la última película que te gustó de Nicolas
1: Cage o quizá, o quizá Sí, la última que me gustó Y la primera, de hecho No le tengo odio ni nada eh, Que conste, solo que es un actor Que a mí no me gusta Pero bueno, uh-huh. he de reconocer que está Muy bien y que está Su papel va muy acorde con lo que es La, la atmósfera está tan enredecida De la película uh-huh. Y nada, que tenían que haber dejado a Richard Stanley Dirigir la isla de Doctor Muro Ya está
0: Pues sí bueno. bueno, pues la siguiente película que os quiero comentar Es una película titulada Corporate Animals ¿Vale? Eh, en la que tenemos entre un reparto muy extenso eh, A Demi Moore Que está bastante bien en, en el papel Y lo que cuenta es eh, Bueno, es... Es un poco una comedia negra, Eh, nos habla de, es la historia de una compañía que fabrica eh, cubiertos eh, comestibles, cubiertos para comer, que luego cuando acabas de comer te los puedes comer, ¿vale? Vale. Y bueno, parece que están teniendo algunos problemillas en la compañía, y la jefa, el CEO de esta compañía, que es Temimur, decide que se tiene que llevar a toda la plantilla de team building esas maravillosas actividades en las que que nuestros jefes a veces se empeñan en llevarnos y a las que nadie le apetece ir, ¿vale? Para eh, trabajar las puñeteras y dichosas dinámicas de grupo, ¿vale? Porque creen que si te llevan discusión a la montaña, al día siguiente todo va a funcionar maravilloso y los problemas que tienes en el, en, el, en el trabajo entre compañeros van a desaparecer, ¿vale? Esto no sucede nunca, esto es una fantasía, ¿vale? Pero bueno, la película parte de esta premisa, se van todos juntos eh, a hacer, eh, Espeleología ¿vale? Van a hacer una excursión con un guía, con una cueva y tal, y bueno, pues van a empezar a, van a tener que trabajar eh, pues, técnicas de trabajo en equipo, etcétera etcétera ¿Qué sucede? Pues que muy al principio de la película eh, hay un accidente, se quedan sin guía y además quedan atrapados en la cueva. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues todo se va un poco a la mierda. <risa> Porque claro, un montón de gente, eh, inexperta, eh, encerrados en una cueva, tratando de sobrevivir, eh, sin saber si nadie les puede ayudar a a salir de allí, van pasando las horas y y las relaciones que ya de un inicio no estaban bien, pues cada vez se empiezan a deteriorar más. Y la verdad es que empiezan a dar situaciones bastante locas. La idea está muy bien, sin embargo yo creo que como comedia negra se queda un poco floja. Sí que tiene algunos momentos bastante divertidos, algunos incluso brillantes, pero en general yo la encontré, como comedia negra la encontré floja. Creo que podían haber sido un poquito más un poquito más gamberros y un poquito más salvajes porque creo que el, que el, que el argumento daba para ello, ¿eh? A mí se me queda un poquito corta, pero bueno, una película entretenida sin más.
1: Uh-huh. Muy bien. Pues déjame que te hable yo de una película que, aunque no vi en Sitges, eh, sí que se pensó en Sitches. De hecho, creo que vosotros la visteis en Sitches y yo la vi en, en Molins, que es extraordinario. Ajá, sí, sí. Es una película que está dirigida por Mike Ahem y Edna Lugman, y que está protagonizada por Maeve Higgins, Barry Ward y Will Forte Y bueno, ¿qué es extraordinario? Extraordinary es una película loquísima Es la historia de una mujer que cuyo trabajo es ser mmm, maestra de escuela en un pequeño pueblo y que tiene como especie de don que está transmitido en su familia de que puede tratar con fantasmas. ¿Vale? Y eh, conoce a través de estas clases a un hombre que es viudo que también puede tratar con, fan- con fantasmas y hacen como una especie de mm, mm, compañía para tratar casos más o menos En que ella hace como de medium Y él es como el... Como, ¿Cómo lo explicaríamos esto? Porque él lo que hace es como el exorcismo A través de su cuerpo se hace el exorcismo del fantasma
0: Sí, ella descubre que él es como un buen receptáculo sí, para, 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 para recibir los... El, el espíritu, ¿no? los espíritus y poder eh, expulsarlos, comunicarse sí, ¿no? y poder comunicarse a través de él con ellos
1: ¿no? sí entre sí. otras cosas es porque este hombre que es espíritu y tiene una hija en su casa convive con el fantasma de su mujer que se ve que uh-huh. como no puede despegarse de su recuerdo, pues viven ahí los tres no y a toda esta situación que bueno, está muy bien y su graciosilla se une un tercer personaje que es un Ex eh, cantante de éxito, que solo tuvo un tema de éxito, lo que se llama un one hit, un one hit wonder, pero hace latir de tiempo que se hizo supermillonario, se ha comprado un castillo en este pueblo. Y que descubrimos que el hombre es una especie de. hace cultos satánicos. Intenta traer el diablo a este mundo, algo así.
0: Bueno, intenta hacer un pacto con el diablo para recuperar. Eh... La fama sí, perdida, digamos, entre comillas Para volver a estar en el, en, el, en el número uno Sí,
1: y bueno, con este planteamiento pues A mí me pareció una película súper divertida Nos reímos mucho Está, Tiene unas salidas muy, muy curiosas Este personaje, el, el, este ex cantante Es muy divertido Y toda la dinámica que se trae con su mujer Y todo lo que pasa Es muy divertido, la pareja protagonista también, y bueno, eh, yo me lo pasé muy bien viéndola. Es una película, no sé si es irlandesa, creo que es irlandesa... No sé si es irlandesa
0: o inglesa, la verdad es que no lo sé. Pero la verdad es que fue una de las sorpresas Mm. del festival. Yo, la verdad es que... Cuando vi el tráiler de esta película, no suelo hacerlo, porque no suelo ver los tráilers de las películas antes de elegirlas, ¿no? Pero a veces lo hago y en este caso lo vi y pensé, tengo que verla, tengo que verla esta película porque me llamó mucho, mucho la atención. Y fue un gran acierto, fue un gran acierto, es una comedia muy divertida, es una comedia bastante original, yo creo. El protagonista eh, Barry Warr, la verdad es que lo hace extraordinariamente bien. Tiene una gran... Tiene una gran vis cómica... Y además lo podemos ver en varios registros... Porque como va siendo... no Poseído por diferentes fantasmas... Uh-huh. La verdad es que está, está muy, está muy divertida... Y bueno, luego el final es absolutamente... <risa> eh, vamos, loquísimo... Es muy loco el final que sí. tiene... Es muy loco y a la par muy maravilloso... Y... Es una comedia muy gamberra... Sin muchos complejos ni prejuicios... Ni tampoco grandes pretensiones Pero yo la verdad es que me lo pasé muy bien Fue un gran descubrimiento mm. Muy divertido Bueno, pues si te parece os hablo yo De, de otra comedia Una película Llamada Le Dame O eh, Deer Skin Que se llamó también eh, Dirigida por Quentin Dupier Ese director Tan polémico Y tan eh, asiduo a Sitches que dirigió aquella película del neumático asesino que siempre lo decimos <risa> Robert. <risa> Robert nuestro
1: amigo Robert.
0: Sí. y aquí nos trae una comedia negra eh, absolutamente bizarra como todas sus historias en el que el protagonista que si no me equivoco es eh, Jean Dujartin mm-hmm. el de Artis de, de, de Artis, sí pues eh, bueno, es un, un hombre que está recién divorciado, decide coger todos sus ahorros e irse eh, a un pequeño pueblo y allí en una, en una tienda encuentra eh, una chaqueta de ante, de estas que se llevaban antiguamente, tipo, ¿cómo lo diría yo? tipo Buffalo Bill, podríamos decir, que es chaquetas de ante con flecos. Sí. Todos tenéis en mente estas chaquetas, vale. Ve esta chaqueta, se enamora de esta chaqueta, se gasta todos sus ahorros en la compra de esta chaqueta y se obsesiona con esta chaqueta. Y a partir de ahí eh, empieza, a, a, empezamos a ver la, podríamos decir que la degeneración mental de este hombre que ha sufrido pues, un, una crisis no por un hecho personal y, y esta crisis pues le acaba derivando en una podemos decir alteración de, de la personalidad y hasta podríamos decir que un brote un poco psicótico lo que ocurre que, que es una historia realmente un poco, un poco dura y un poco triste y, y con unos tintes dramáticos en el fondo lo que ocurre que cuenta y tú nos lo cuenta a través de esta Comedia negra y esta relación que él establece con esta chaqueta, se obsesiona con esta chaqueta, eh, empieza a tener una relación personal con esta chaqueta en el sentido de que él oye como esta chaqueta le habla, le dice cosas y, y vemos como ese hombre entra en una especie de espiral de mentiras eh, en la que cambia absolutamente... Eh, su personalidad, su forma de ser, quién es, eh, empieza a comportarse de manera eh, realmente extraña y al final le lleva a, a cometer eh, ciertos actos un poco, podemos decir, moralmente deprobables. ¿no? Ya digo, es una comedia negra que en el fondo lo que, de lo que nos está hablando es de, de un drama, de una eh, del de la, de la, de la, camino hacia la destrucción autodestrucción de de una persona y la verdad es que claro te te da momentos realmente bastante hilarantes y bastante divertidos es curiosa, es curiosa de ver no no creo yo que sea del gusto de de todo el mundo pero pero es curiosa y la verdad es que gustó muchísimo en el festival, gustó mucho tienes que entrar también un poco en el juego de de este director que ya es un poco así que tiene este estilo tan tan particular y tan extraño
1: Bueno, pues si te parece Antes de meternos con una película que hayamos visto las dos Voy a hablarte de una película japonesa que vi yo Que se llama It Comes O en en título original es Kuru Es una película dirigida por Tetsuya Nakashima Y bueno, eh, ¿cómo te explicaría esta película? Porque es... Tiene tela que cortar es, La historia Es de una pareja recién casada Que Ella se queda embarazada Pero el caso es que no lo explican a nadie Y un día en el trabajo recibe una nota De una De un alguien que se llama Chisa Resulta que Chisa es el nombre que han elegido Para, para ponerle a la niña cuando nazca mm-hmm. Y claro, se queda como muy extrañado y resulta que pasa el tiempo y empieza a, empiezan a producirse muertes extrañas alrededor de esta pareja. Pues toda la historia gira en, alrededor de esta pareja y cuando nace la niña y, y vemos, además es muy interesante como pues vemos la progresión de esta pareja de... ...que felices son cuando se casan... ...a cómo se va degenerando la relación... ...porque claro, el, el hombre trabaja... ...bebe con sus amigos, come, no sé qué... ...y la mujer está en casa... ...pues trabajando y... bueno, ...en fin... ...pero claro, se introduce este... ...este fenómeno sobrenatural... ...y entonces tienen que ir a buscar ayuda... ...van a buscar ayuda a una chica... ...que se dedica... ...es, es como una especie de medium... ...y bueno, llega un cierto punto... Pasan cosas muy raras, eh, no me explicaré qué, pero porque tenéis que ver esta película. Pero llega un punto de la película en que lo que tú creías que eran los personajes secundarios, que son esta chica y su novio, se convierten en los protagonistas. Y aquí es donde empieza la segunda parte de la locura, porque a partir de aquí se introduce un personaje que es el de una mujer que es exorcista profesional. Pero es una exorcista profesional que tiene tal categoría que ella si coge el teléfono y llama al gobierno y dice oye tengo que organizar un exorcismo necesito que me cortes dos calles durante al menos un kilómetro de distancia haciendo un círculo necesito que me cortes todo porque voy a organizar un, un exorcismo y el exocismo es que, tú te imaginas un, un festival de estos japoneses con tiendas de comida y no sé qué o no sé cuántos, pues es toda su, su empresa del socismo que montan ahí toda la Fernaria para hacer un <risa> Es una locura, o sea, es, es difícil explicar esa película porque que verla, pero juega mucho con la metodología de sobrenatural japonesa juega con estos exorcismos la mujer está es alucinante porque además tiene cicatrices de encuentros con diablos no sé qué y la historia de fondo de esta chisa que primero nos pensamos que tiene que ver con una cosa pero después descubrimos que tiene mucho más que ver con una cosa más grande Y es una una película que quizá no a todo el mundo le gusten las películas occidentales y menos con exorcismos, pero es una película fascinante. Y que los que fuimos a verla nos lo pasamos pipa.
0: Bueno, de de esas películas eh, asiáticas tan locas que vemos a veces en los festivales, no con estas mezclas tan extrañas de géneros, ¿no?
1: Sí, es eh, la típica, como esto hace también mucho el cine coreano. Es un tema muy serio, pueden estar haciendo la cosa más seria y de golpe te meten. Existe o la gracia. Eso que para, para cortar un poco la tensión, ¿no? Y yo sé que hay gente que esto no lo acaban de llevar bien o llevar bien, que no, no acaban de conectar con ello. Hay que ser, hay que hay que entenderlos y que a veces utilizan el humor en ciertos momentos para cortar la tensión. Y yo sé que esto seguramente no todo el mundo le gusta, pero cuando está bien hecho, como es en esta ocasión, es fantástico. Ya te digo, es una historia tan absolutamente extraña y rocambolesca que que es que no puedes más que verlo y flipar, flipar, flipar.
0: Muy bien, pues anotada anotada queda. Yo esta creo que se me pasó de largo, ni me sonaba, vamos. No, No la tenía yo en mi radar. Bueno, os voy a hablar yo de, de una película que vimos las dos, Esther, y que creo que a las dos nos gustó mucho, una película de animación eh, llamada eh, Jepard mon Corps o eh, I Lost My Body. Creo que tú la viste, la llegaste no, a saber. No, yo
1: ver. no la llegué a ver.
0: No la llegaste a saber, vale. Eh, pues te la recomiendo muchísimo. Te la recomiendo muchísimo. Además, creo que estuvo un tiempo... Creo que estuvo en Netflix, no sé si todavía sigue, pero estuvo en Netflix un tiempo. Eh, es una historia de animación... Mmm, que nos cuenta la historia de una... La protagonista es una mano, uh-huh. ¿vale? Una mano que se escapa de un bote de formol en un hospital, ¿vale? Uh-huh. e Intenta por todos los medios eh, volver con su dueño, podríamos decir, con su cuerpo uh-huh. original, ¿vale? Y, bueno, vemos la, la historia de las peripecias de, de esta mano, y a través de los propios recuerdos de esta mano Conocemos la historia del, del dueño de esta mano, ¿no? Cómo llegó... A, primero recuerda un poco eh, la infancia Y cómo era la relación de esta persona con, con su mano, ¿no? Uh-huh. Porque todo lo vemos a través de, 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 del, del punto de vista de la mano ¿eh? Y después pues cómo llegó eh, a perderla, ¿no? Y, y después, un poco eh, a partir de ahí, cómo eh, está siendo la vida de, de este chico, que es un chico, el protagonista, sin su mano, ¿no? Y, y, y todas, bueno, es la historia de la vida de este, de este muchacho. Lo que le ocurre hasta que pierde la mano, lo que le ocurre después cuando pierde la mano. Mm, me pareció súper original la manera de contar la historia. Además, está hecha con animación, eh, con rotoscopia, con la técnica de rotoscopia, que siempre le da como mucha. Eh, fluidez a, a la animación y mucho movimiento muy natural y a mí es una técnica que me gusta mucho y, y bueno pues lo que decía me pareció una historia eh, súper original contarla a través del de, de punto de vista de la mano y luego es una historia muy bonita que trata muchísimos temas trata muchísimos temas porque el protagonista tampoco quiero dar muchos detalles pero el protagonista es un es un chico de origen eh, argelino o, o, o árabe, ahora mismo, no sé, árabe seguro, pero no sé exactamente de qué lugar, no sé de Marruecos o Argelia, que viven en, en Francia. Eh, más o menos eh, malviviendo ¿no? y cómo pues eh, su vida cambia a partir del momento en que conoce a una chica ¿no? y, y cómo es pues es toda esta historia suya, personal, de crecimiento y después la relación que establece con esta chica. Y todo lo vemos a través de, del punto de vista de, de la mano. Y le, ya digo que me pareció muy original, la historia es muy entretenida, muy interesante y es una historia muy bonita. Así que yo la recomiendo mucho.
1: Uh-huh. Pues yo creo que aún sigue en Netflix, o sea que...
0: ¿Sí? Yo creo. Pues esto un vistazo, de verdad, que yo creo que además a ti te va a gustar. Yo creo que a ti particularmente te va a gustar la historia. Está muy bien.
1: Muy bien. Pues yo te voy a hablar de una película que sí que creo que también fui yo sola a verla, que es The Room, la habitación. Uh-huh.
0: Esta, esta me quedé con las ganas. Sí.
1: Es una película que está protagonizada por Olga Kurilenko Que de hecho fue a presentar la película Bueno, creo un revuelo, no veas Pero bueno Y a ver, The Room es una historia de... ¿Cómo te diría yo? No es sobrenatural, es más de, de ciencia ficción Bueno, a ver Esto es una pareja joven que se trasladan a una casa Una casa que al principio de película ya nos presentan nos hacen Eso que hacen en muchas películas Que te hacen una panorámica de la casa, las habitaciones Cuando diciéndote Cuídate que en esta casa va a pasar alguna cosa Bueno, pues llega esta pareja Que yo creo que eran poco casados Y se han comprado esta casa Y bueno, empiezan a arreglarla Y todo muy bien, y un día descubren, detrás de una pared falsa, una puerta Y esa puerta lleva a una habitación Y por circunstancias del del momento, descubren que todo aquello que tú pidas dentro de la habitación Se va a convertir en realidad Vaya... Exacto, entonces eh, lo que pasa es que, bueno, pues lo típico eh, Que si me voy a pedir este vino, que si voy a pedir un, un gran festín Que si me voy a pedir joyas o, o mucho dinero, o no sé qué, no sé cuántos Bueno. Y entonces aquí voy a dejar dos puntos eh, A ver, antes de nada, la película me gustó Está muy bien, tiene una idea muy original. Hay alguna cosilla de su ejecución que, bueno, diría, pero bueno, en niños generales está muy bien. Y ahora, o el Elenco lo hace muy bien, muy bien. Yo os voy a dejar dos perlas. Primera, esta pareja tiene problemas porque ella quiere quedar embarazada, pero no hay manera. Eso, uno. Y segunda,. El marido descubre en un viaje que hace a la ciudad que toda aquella cosa que pa- salga de, de que haya salido de esa habitación y te lo llevas fuera de la casa automáticamente se convierte en cenizas uh-huh. y a partir de ahí aparece el conflicto de la película uh-huh.
0: y ya no puedes decir más
1: <ríe> es que si lo explico No tiene gracia A ver Es una película que jugando con estas dos ideas Te crea una situación Complicada Complicada y Y claro que te lo ves venir Cuando conoces las circunstancias de esta pareja Y conoces lo que pasa con la habitación Y todo lo que sale de ahí Te puedes imaginar Por dónde van a ir los tiros Y aunque es muy predecible en este aspecto Es decir que Está muy bien, está muy bien ejecutado Tiene alguna Por algún lado flojea, pero bueno A mí me dejó muy buen sabor de boca Y ya te digo, eh, Olga Kurilenko Lo hace muy bien, está muy bien
0: Bueno, si te parece como eh, Llevamos ya bastante rato Hablando y nos quedan Bastantes películas Yo te propongo que Avancemos un poco y hablemos de algunas Películas que hayamos eh, Compartido y luego que destaquemos eh, cada una de toda la lista que tenemos, es que yo tengo muchísimas, pero destacar de la lista que, de, que tengamos pues eh, dos o tres o tres o cuatro para de, para hablar de ellas, destacarlas un poco y ya está, porque si no esto se va a hacer realmente muy largo, como llevamos casi una hora hablando así que si te parece podemos hablar de um, Little Monsters, que creo que la vimos las dos uh-huh. sí eh, no sé si compartimos alguna más. Eh... Ready or not. Ready or not.
1: Sí. Weathering with you.
0: Weathering with you, correcto. Y no sé si compartimos alguna más. Si te parece podemos hablar de, de Little Monsters y me gustaría que... que la comentases tú. Creo que a ti te gustó bastante, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. Little Monsters. Little Monsters es una película protagonizada por Lupita Nyongo en que, bueno, eh, la premisa es que seguimos la historia de un perdedor. Es un perdedor, un tío que, que es un desagradable con las mujeres y no sabe dónde caerse muerto. De hecho, vive en casa de su hermana, pero por pura pena. Y que un día va a buscar a su sobrino al parvulario. ...y ahí conoce a la profesora del sobrino... ...y el hombre pues... ...bueno, pues amor a primera vista por parte de él... ...no por parte de ella... ...y el tío es tan... ...tan así... ...que descubre que van a hacer una salida... ...una especie de excursión... ...la clase de... ...la clase de, de, de su sobrino... Y él se presenta voluntario para ir a de acompañante, porque claro, lo, su objetivo es el ligarse a la profesora. Sí. Vale, pues se produce, eh, llega el día de excursión, sí, sí, él va de acompañante, se intenta hacer el simpático con los niños y todo para que le viene a la profesora, las cosas no salen bien. Y la cosa muy, va muy bien hasta que descubrimos que se han ido a hacer una excursión al lado de... En unas instalaciones militares Y ha pasado algo en las instalaciones militares Y de ese algo ha aparecido lo que típicamente decimos que son zombies Con lo mm. cual aquí tenemos una comedia En que una profesora De un grupo de, un, de... De, de, de párvulos Sí, de niños muy pequeños, niños muy pequeños sí, sí, Tiene que eh, proteger a estos niños y que no se enteren de que hay zombies circulando por ahí mientras repele los ataques de dichos zombies y mientras está el, el tío este que se le intenta ligar que también pone su parte para, para repeler a los zombies y entre medias pues canta canta canciones con un banjo que a mí me pone súper nerviosa porque a mí los banjos me ponen súper nerviosa pero canta una canción de, de Taylor Swift con el, con lo cual se lo perdono Y la película es una auténtica locura
0: locura. eh, Es una comedia con zombies Eh, Yo no sé si se han acabado ya las combinaciones posibles eh, con zombies Porque hemos visto de todo, ¿no? Zombies con niños era complicado Era muy complicado eh, y la verdad es que yo creo que la película lo resuelve muy bien porque se va hacia un humor muy blanco porque sí. es que son niños muy pequeños son niños muy pequeños era peligroso cruzar ciertas líneas rojas ¿no? que se podían haber cruzado sí. eh, la película no las cruza pero eso no le resta valor porque es una comedia muy bueno, lo que digo muy blanca muy, muy divertida y realmente es un contraste Bastante interesante, ¿no? El el apocalipsis zombie, ¿no? Eh, Y un grupo de parvulario y esa profesora intentando por todos los medios que estos niños no se traumaticen, no sepan lo que está pasando, al mismo tiempo que que mata zombies como si fuera Tallahassee en en Zombieland, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bien, muy divertida, yo me reí muchísimo, me gustó mucho. Eh, y la verdad es que me apetecería verla otra vez porque es cierto que la vi eh, eh, un día y en un horario en en chiches en la que ya estaba muy cansada y acusé un poco el cansancio en un par de momentos de de la película y me gustaría verla otra vez en otras condiciones físicas y mentales pero bueno, cosas que pasan
1: Pues esta película la la incluyeron en la maratón de 12 horas de Molins Era una...
0: Hombre, es que es, es una... Es una película muy de maratón, sí. de, de películas de, de terror como, como la que siguiente que vamos a comentar, la de Ready or Not, que aquí creo que se tituló Noche de bodas. Noche Bolas. de bodas. Sí. Uh, título un poco... No, no es muy llamativo, la verdad. Te, si ves el, el, ese título, no, no, si no sabes de qué va la película, igual no vas a verla. Claro. Pero bueno, es, que es, es también otra otra comedia negra que nos cuenta la historia de una... Eh, joven pareja eh, en el día de de su boda, un día muy feliz él pertenece a una familia eh, adinerada, podríamos decir, y acomodada ella no, y ella tiene eh, eh, mucho interés en que que la familia de él la acepte y encajar en la familia entonces ellos tienen una tradición que la noche de bodas, después del bodoro, después de la fiesta eh, juegan a juegos de mesa porque es una familia que mmm, se dedican a, a fabricar juegos de mesa, si no recuerdo mal, y hacen una especie de sorteo eh, en el que la, ella, eh, bueno, el invitado, digamos, o el, que el, el, el nuevo que llega a la familia, escoge al azar qué juego van a jugar y toda la familia juega. Lo que no sabe es que eh, hay un, uno de los eh, el, uno de los juegos que es el de el típico pilla pilla, uh-huh. podríamos decir, sí. que se llama así. Bueno, el de hide and seek, no, el esconderse y que alguien te vaya a, a buscar. Eh, para esta familia tiene un eh, concepto un poquito diferente y en realidad lo que lo que consiste es en, en, en una caza caza al humano, podríamos decir. En este caso la presa es ella. Y a partir de aquí, pues eh, se desata la locura eh, en esa casa. Eh, y la película es bastante bestia en cuanto a, a humor negro, ¿no? Ah, y la verdad es que, bueno, pues eh, sin, re- sin desvelar, desvelar muchísimo más. Eh, un poco lo que os podéis imaginar, ¿eh? Una, una comedia muy negra, muy gamberra, muy loca, muy. Eh, exagerada en algunos momentos y con un final absolutamente maravilloso también, bastante inesperado, por cierto, que me gustó muchísimo. O sea, es, es como la película va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo eh, enteros, hasta que llega ese final apoteósico, el que ya tienes al público en un, en un estado y en un, en un nivel que, que la emoción estalla por todas partes. A mí me gustó mucho.
1: Es la. Ese, la, la película, cada festival tenemos una o dos películas, las típicas de reírse, disfrutar, aplaudir, gritar. Yo creo que este año, pues una de ellas ha sido Ready or Not. La verdad es que fue una sesión muy divertida. Y es que la película es muy divertida. Tiene unas salidas, pues muy bestias, pero muy divertidas. Hay, hay momentos... es, bastante, es bastante
0: es de aquellas comedias cafres. Que por otro lado tanto nos gusta ver en los festivales, ¿no? Porque para eso son los festivales, para este tipo de de películas, ¿no? Para jalearlas, para para reírse a carcajada limpia con ellas, para eh, flipar con con las idas de olla... No sé, está muy bien.
1: Y he de decir que gracias a esta película eh, veo con mejores ojos a Samara Weaving... Porque esta chica, yo la tenía muy cruzada, porque es la protagonista de una peli de Netflix muy mala que se llama The Baby Sitter.
0: Ah, la he visto. Bueno, tampoco estaba tan mal, Jolín, yo
1: la dejé a la media hora. Que es que era... No, yo
0: yo la vi entera y no, no, no estaba mal. Bueno, es también un poco por el estilo, también una especie de comedia negra... Eh, no, no, no diría de terror, pero es un poco thriller, comedia negra. Vamos a decir. Bueno. No está mal, ¿eh? No está mal. Para una tarde tonta, está bien. <risa> hablemos, hablemos de Weathering with You. Muy bien. Háblame tú de ella.
1: Weathering with You. Eh, weathering with You, o como se ha conocido aquí en España, el tiempo conmigo, contigo, perdón. Que porque se ha estrenado esta película eh, estos meses atrás Es la siguiente película Bueno, la siguiente película después de Your Name de Makoto Shinkai Makoto Shinkai Yo he de decir que a mí me enamoró con Your Name Es una película que adoro, sí. adoro con toda mi alma Y bueno, mmm, quizá por ello eh, Mis expectativas o mis esperanzas con Weathering With You eran, eh, a ver, que no se me entienda mal, eran excesivas Y, a ver, no me entendáis mal eh, Wedding With You me ha gustado y me ha gustado mucho Pero claro, viniendo de Your Name Para mí ha supuesto un pequeño declive, pero bueno Aquí nos encontramos con una historia, bueno parecida a lo que es Your Name en cierta manera porque es la historia de un chico que se escapa de su, su pueblo para ese independizarse en Tokio y bueno, entra a trabajar para... creo que era un periodista no, me... no un detective, algo así bueno entra a, tra... hmm. entra a trabajar para él aunque él es aún es menor y por otro lado tenemos una chica Que eh, tiene a su cargo un hermano pequeño y que, eh, bueno, eh, aquí entra el el elemento sobrenatural o de ciencia ficción, y es que puede controlar el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, no el tiempo de las horas, sino el tiempo. El clima, 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 ahora, que no me salía. Y puede controlar el clima. Y digamos que estos dos eh, se conocen y hacen una especie de. Eh, alianza O bueno, crean una especie De pequeño Negocio en que Utilizan las dotes de ella Para crear buen tiempo Para gente que pide pues Es que mira, tengo que hacer una fiesta este día O es el cumpleaños de no sé quién O es que nos vamos a casar Y entonces hacen un poco Pues eso, el paripé y... Pero todo se va a torcer Y La historia está muy bien Y tiene su gracia, pero... A ver, yo no sé qué impresión te llevaste tú, Núria, pero es que a mí había algo ahí que no me acababa de convencer. Yo no sé si es porque... eh, Aparte de este aspecto sobrenatural de ella, de cambiar el tiempo, era más un drama que otra cosa. Mm. No, sí, sé si bueno, sí. el, no sé si tiene tanta mano con él. No eh, sé si le acaba de salir bien. Bueno, no sé. O, o es que yo estaba cruzada ese día y me puso mal la película.
0: Pero no. A ver. Eh, es cierto que Your Name dejó el, el listón muy alto. Dejó el listón muy alto porque es una historia muy bonita con ese elemento eh, fantástico. ...y además es una historia de amor... ...y también tiene un poco de drama... ...porque también tiene un poco de drama... ...y esta... eh, ...yo creo que tiene algunas cosas que convergen con con In Your Name... ...tiene un estilo... ...parecido... ...es cierto que quizás la historia... ...no sea tan redonda... ...como la de In Your Name... ...pero bueno... ...a mí me pareció que era una historia bonita... ...también tengo que decir... ...que yo el año pasado... Me fui de vacaciones a Japón Y estuve en Tokio Vale Entonces yo estaba nostálgica echaba de menos Japón Y yo ver esa película Y ver eh, Sitios en los que había estado En Tokio Pues como que ya me me, me, me me nubló el juicio un poco Y yo creo que por eso me gustó Más de lo normal la película Porque me hizo recordar El buen verano que pasé en Tokio a pesar del calor, y que no llovió nada, <risa> al contrario que en la película. <risa> bueno, no, es cierto, sí que llovió. Llovió, llovió algún día? Ah, bueno, sí, claro, si sí, nos pilló un tifón, ¿cómo no va a llover?
1: <risa> Joder, Pues un tifón, hija, es difícil de olvidar, ¿eh?
0: Sí, sí, no, es que nos pilló, por suerte nos pilló en el hotel y, y era ya de noche. Pero sí, 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 sí bueno luego se ve que es cierto que Tokio es una ciudad de la que siempre está lloviendo no entonces bueno jugando un poco con esa con esa premisa pues eh, construye toda esta historia a mí me pareció que era una película entretenida y, y bonita a mí me gustó mm. sí
1: sí no sí ya te digo la película está muy bien a mí me gustó también quizás eso que ir con unas expectativas demasiado altas eh, querer volver a encontrarme un your name de nuevo es lo que me falló. A veces hay que afrontar las películas de cero y no esperarte encontrar cosas que no te vas a encontrar, porque yeah. no es así. Seguramente ahora la vuelva a ver y le encuentre más matices que Que me hagan valorar la Ya, yeah, que,
0: que en su sí, momento, sí, seguro. Sí. Bueno, es, la verdad es que no es para nada una película aburrida ni una mala película.
1: También he de decir que de todas las películas de animación que vi en el festival, esta sin duda era la mejor. Porque a pesar de que vi bastantes películas de animación este año, esta continúa estando por encima de, de ellas. Y eso que había películas interesantes como por ejemplo Children of the Sea, pues mira, Michi de, de sí me pareció bastante rollo, Sí, o sea, por animación y así, está muy bien, pero la, la, historia, la historia en sí era aburrida,
0: era aburrida. Era muy aburrida, era muy aburrida. Yo salí del cine muy decepcionada. Mm. Era muy aburrida la historia, muy aburrida. ¿Y otra? Casi no me acuerdo ni, ni, ni de qué hablaba, o sea, que imagínate.
1: De dos niños, eh, dos hermanos que al parecer, no sé por qué, porque creo que no lo explican en ningún Mm. momento, pueden nadar, eh, bueno, pueden bucear infinitamente debajo del agua. Sí, sí, sí. Por eso son los los niños del mar. Los
0: niños del mar, sí. Y hay
1: una chica ahí,
0: bueno. Yo la encontré muy aburrida esta película.
1: Y ahora, precisamente por estas fechas, han estrenado eh, Human Lost en cines. Selecta visión ha estrenado Human Lost, que es otra de las películas que vi en Chiches, que yo recuerdo que salí de esta película pensando con lo bien que pueden haber hecho esta historia y no me han explicado yeah. nada, no lo han sabido. No que no me hayan explicado nada. Explican tantas cosas que las explican mal. <risa> o sea, la car- hay, hay un momento que la, can- la carga de información es tal Que Te pierdes. O sea, las ideas están muy bien, las ideas están ahí y y el concepto está muy bien, pero cuando empiezan a resolver la película, empiezan a pasar cosas y cosas y cosas y cosas, dices, por favor, para tu momento, para tu momento, para tu momento, porque se os está yendo de las manos. Esto es lo que pasa a Human Lost, porque es una historia, es un. Human Lost es cyberpunk, ¿vale? Es the Shell, por ejemplo. Y es una historia que tiene elementos para molar mucho, pero quieren explicar tanto. Y son conceptos tan nuevos que te lo explican de aquella manera que que al final renuncias. Yo, hubo un momento de la película que yo renuncié. O sea, la acabé de ver, pero me quedé con la sensación de que no me has explicado bien lo que me querías
0: explicar. Bueno, eso es una sensación que tenemos a veces... Eh, de manera recurrente con algunas con algunas películas sobre todo en el caso de los festivales que ves tantas películas que es verdad que a veces te das cuenta de que eh, hay películas que les cuesta un poco mm, centrarse en lo que te quieren eh, contar o acabar de contártelo contártelo bien Mira, aprovechando que, que estamos hablando de esto voy a comentar muy rápidamente una película que yo tenía muchas ganas de ver no sé si tú la llegaste a ver que es la continuación de la película The Woman eh, que en esta ocasión está dirigida por Poliana McIntosh mm-hmm. No, no la vi no, no la llegaste a saber vale, pues un poco siguiendo la eh, eh, podríamos decir que sería eh, formaría parte de una especie de extraña trilogía eh, que se inició con una película llamada Offspring que hablaba de un clan Eh, salvaje de caníbales que vivían en una zona así un poco agreste y aislada que continuó con The Woman que era eh, la única superviviente de ese clan al final de la película y que es una historia que retomó eh, Lucky McKee para hablarnos de una mujer eh, salvaje que va a parar a manos de una familia en la que el el hombre... Padre de familia quiere eh, domesticarla, ¿no? Podríamos decir ¿no? Eh, a, a la salvaje. Y en estas en, en ocasiones la película está protagonizada por Poliana McIntosh, y en esta tercera entrega de esta misma historia o de esta saga, Poliana Mackintosh retoma el personaje de The Woman un poco desde el punto donde lo dejó, donde se quedó en, en The Woman, y poniéndose ella detrás de la cámara y, 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 y delante de la cámara ¿no? con este personaje. Y un poco nos continúa explicando la historia de esta de esta mujer salvaje, pero esta vez la historia se, se centra en su hija, entre comillas, que es uno de los, de los personajes mmm, protagonistas de la película anterior, que, que se quedaba con ella, y vemos un poco eh, cuál ha sido la, la evolución de esta... De este, bueno, podemos imaginar un poco cuál ha sido la evolución de esta chica. La película empieza con Poliana Máquitos dejando a esta chica en un hospital... Una chica que está totalmente asalvajada, que no, ni siquiera habla Y eh, La deja allí, como Un si, poco a su suerte, abandonada Y esta chica es eh, Después de atender sus Sus heridas ¿no? Pero bueno, después de atenderla eh, Físicamente, ¿no? Y en ese hospital La llevan a una especie De internado de señoritas eh, Católico ¿Vale? Y, y allí El cura de, de este internado, uno de los, bueno, que imparte, hay profesoras, monjas y tal, pero está el cura que imparte las misas y que es un poco el director de, de este centro. Intenta mmm, seguir con la premisa que veíamos en la película anterior. ¿eh? Ve la oportunidad de, de coger a esta chica totalmente salvajada, intentar convertirla en una, en una señorita educada y. Y, y, y cristiana, ¿no? Para mostrarla como, como una especie de trofeo, ¿no? Para, para ganar prestigio y ganar fieles, etcétera, etcétera. Y un poco te retoma esta historia, retoma este, este hilo argumental, podríamos decir, pero introduce también otras cosas, introduce temas de, de bullying, introduce temas de abusos sexuales. Eh, de fanatismo religioso y al final eh, introduce tantas cosas, pero bueno, luego hay un momento bastante loco en el que la protagonista, la Poliana Máquitos, porque seguimos hasta chica, pero luego de repente retomamos el personaje de Poliana Mackintosh que acaba eh, con un grupo viviendo en la calle, con un grupo de prostitutas que dices: Bueno, 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 esto por dónde se está yendo, ¿no? Nos estamos yendo un poquito de, un poquito de madre, ¿no? Y creo que quiere meter tantos temas que al final no te acaba de explicar ninguno de ellos bien. Entonces, para mí fue una pequeña decepción porque tenía muchas ganas de ver por dónde podía eh, seguir esta historia. Además, la historia termina en un punto en el que si quisiéramos, si alguien quisiera, podría eh, continuar la saga eh, un poco más allá, ¿no? O sea, podría continuar. Pero la verdad es que no no me acabó de convencer, no me acabó de convencer la historia. Por esto que comentamos, por por intentar... Eh, Contar tantas cosas que al final No acabas contando ninguna O por lo menos no acabas contando ninguna bien No sé Repitiendo incluso algunos clichés De la película anterior En fin No 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 fue una de las películas Era una de las películas que más ganas tenía de ver Y no fue una de las películas que más me ha gustado Ni mucho menos del festival La verdad es que la pondría en mi lista De Del no No vale la pena Bueno Si te parece podemos No sé si tú has visto ¿Quieres comentar algo de esta película? No, no Vale, no sé si tú viste El hoyo No No la has visto, bueno Eh, Voy a intentar hablar de ella muy rápidamente Porque fue la película que ganó el festival Una película española además Una película también de plataforma, de Netflix eh, protagonizada por Iván Masagué a mí me gustó mucho fue una de las películas que más me gustó del festival y, y no me extraña que ganase el premio del público eh, pero eh, creo que ha sido bastante denostada en Twitter cuando se estrenó en Netflix, creo que a la gente no le gustó nada a ver um, la, es una película que está, que está hecha con cuatro duros y muy sencilla. ¿eh? Es verdad que tiene un final un poquito confuso y quizás eh, ahí eh, quizás es donde la, la película pierde un poco de fuelle. cuenta la historia de, de este eh, personaje interpretado por Iván Masagué que despierta en una especie de prisión, una extraña prisión que tiene muchísimos niveles. Está en esa celda con un compañero. En el centro hay un, hay un agujero y cada día va bajando una plataforma que, con comida. Lo que ocurre es que la, la, esa prisión tiene tantos niveles que la plataforma va bajando en cada nivel, eh, se detiene unos minutos, muy, un minuto menos, muy poco tiempo, la gente eh, come lo que puede y va bajando. ¿Qué ocurre? Que como empiezan los niveles más altos, Cuando llega a los niveles más bajos, la gente ya lo que recibe son los restos, las sobras de comida que que han comido el resto, ¿no? Y comida ya un poco deteriorada, etcétera, etcétera. Y esta especie de prisión tiene como unas normas en las que tú no puedes quedarte nada de lo que que baja en la plataforma, nada de la mesa, no te puedes guardar comida porque entonces eh, o bien sube mucho la temperatura de la celda hasta matarte o bien baja mucho hasta hasta matarte... Mm. Y, y luego lo que sucede es que cuando eh, alguien rompe alguna de estas normas, como que se reinicia el sistema, creo recordaré ¿eh? si me, me perdonaré si no soy muy exacta porque hace mucho tiempo que la vi... Mm un poco como que se realiza el sistema y eh, a a cada uno eh, acaban despertando otra vez en en un nivel diferente. Puede ser más arriba, puede ser más abajo y con un compañero de celda diferente, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco la historia de de este chico que está aquí, cómo va pasando por diferentes niveles y cómo él intenta cambiar un poco el sistema. Y al final es una una historia que, o sea, la la metáfora que te intenta transmitir es súper obvia es muy obvia y, y no hace falta ser un lumbreras para, para pillarlo y la película tampoco lo pretende la película es muy obvia y de hecho es una de las frases que dice uno de los protagonistas continuamente obvio vale eh, lo que ocurre es que sí que es cierto que, que a mí me gustó porque es como que ciertas ciertos comportamientos que tenemos eh, las personas dentro de esta sociedad Que sabemos que están están mal y que no hacemos nada para cambiarlos, y sabemos que es cambiando ciertas cosas, todo iría muchísimo mejor para todos, no no solamente en la sociedad, sino en el mundo en general. Y esta película lo único que hace es como si te pusieran un espejo delante y dijeran: Mira tus miserias, mira las miserias de la la sociedad humana, mira las las miserias del mundo, y, y siente repulsión y asco por esto, ¿no? Y un poco intenta removerte por dentro, ya digo que es muy obvio no hace falta eh, no, no es física cuántica eh, pero a, a mí, para mí no le resta valor y a mí me pareció que era que era muy interesante y que te como mismo te, 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 removía un poco la conciencia al final quizás mm, se pasa un poquito de rebuscado y, y hace que la película pierda un poco de fuelle, pero a mí la verdad es que me gustó mucho una las películas que más me gusta del festival. Además, Iván Masá, que es un actor que a mí me gusta muchísimo y lo hace, lo hace muy bien. Yo no sé. Te recomiendo que la veas, Esther. Yo creo que igual te gusta. ¿eh? Uh-huh.
1: Yo no recuerdo tanta polémica con esta película, la verdad. Cuando se estrenó, estuvo en el... fue de las cosas que más se comentaban, como que... Que...
0: Yo la verdad es que estuve, estuve viendo en, en, en mi timeline Mucha gente que, de, que no vamos que no le había gustado la película No sé Yo la verdad es que a mí me, 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 me gustó bastante
1: uh-huh.
0: Bueno, no sé si tenemos alguna otra que, que hayamos visto las dos
1: Yo si te parece podemos comentar la última película que tenemos juntas Uh-huh. Que es The Lodge eh, The Lodge es una película que está dirigida por Verónica y Severin Fiala Y que, a ver, el protagonista es un hombre que está separado Y que tiene una nueva novia que es más joven Y bueno, al principio de la película vemos como... Eh, este hombre y, y la novia se van a pasar unos días A una, a una cabaña, a este Lodge Con uh-huh. los hijos de él mmm, Los cuales, eh, como buena película de este tipo Pues que no han aceptado la nueva novia de papá uh-huh. Hemos de decir que esta chica con la que se va a casar eh, Tiene un bagaje detrás eh, importante porque eh, es eh, la superviviente de una especie de culto, de secta uh-huh. y además uh-huh. está medicando con lo cual muy estable esta checa no es uh-huh. y claro, cuando tú mezclas este, este factor con unos niños que no te aceptan mucho como la nueva novia de papá y resulta que papá se tiene que ir porque ha surgido una emergencia y te dejan solos en la cabaña, pasan cosas. Como en en toda buena película. Y es lo que aquí tenemos. Es una película en que una vez esta mujer y los niños se quedan solos, empiezan a pasar cosas muy extrañas. Y claro, todo gira alrededor de esta relación tan mala que tienen... Eh, los tres y que si ella empieza a paranoiarse, que si los niños que si no sé qué, no sé cuántos y se un pifostio muy grande y no creo que valga mucho la pena explicar mucho más detalles porque claro si no le quitas toda no, la
0: gracia le quitas toda la gracia pero digamos que, que la combinación de unos niños digamos un poquito malnacidos nacidos, podríamos llamarlos ¿No? <ríe> que odian a esta, a esta muchacha y esta chica eh, emocionalmente inestable y el hecho de quedarse eh, solos en una cabaña aislados, porque además la cabaña está... Mmm, donde Cristo perdió la alpargata y encima eh, es invierno y está todo nevado y no se puede llegar a ningún lugar, pues es un un polvorín, es un polvorín eh, a punto de estallar y eso es lo que sucede, que estalla y, como tú dices, empiezan a pasar cosas muy extrañas y la película juega un poco al despiste para no saber exactamente qué es lo que está sucediendo ahí. Lo que está sucediendo ahí lo sabremos al final de la película con un giro bastante interesante y con un final... Madre mía, mmm, tremendísimo. A mí es una de las películas que también más me gustó del festival. ¿eh? Mira que la, la historia es durísima y, y muy negra y muy oscura, pero me gustan a mí este tipo de, de películas. Además, el final te deja con bastante mal cuerpo. ¿eh? Te deja con bastante mal cuerpo, pero me gustó mucho. Sí, porque
1: además es una película que empieza flojito, pero empieza, 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 y la película. Va Mm. creciendo.
0: Va ganando. Claro, Mm.
1: en en todo. En violencia, en malrollismo, en. Y claro, cuando es. La atmósfera
0: está muy bien. La historia está bien construida, la atmósfera también. Mm. eh, Ese giro final mm, está muy bien porque estás todo el rato muy despistado, no sabiendo exactamente si lo que tú te estás imaginando que está pasando ahí es o no es. Bueno, a mí la verdad es que es muy recomendable. Muy recomendable Las interpretaciones también están están maravillosas Yo salí muy satisfecha Creo que fue una de las primeras películas que vi en el festival Y dije, bueno, pues empezamos bien El listón está alto, lo que pasa que luego pasa lo que pasa no Sí, sí, es una de las Luego pasa lo que pasa Mm. Yo, si si te parece, para ir eh, Finalizando Voy a hacer un, un Pequeño pack de películas que quiero comentar No las vamos a comentar todas las que tenemos en la lista Porque la verdad es que son muchas y, y ya nos estamos alargando mucho Pero sí quiero hacer un pequeño pack de películas Comentarlas rápidamente Y luego ya te doy la palabra Y haces tú lo mismo Si, si así lo consideras ¿vale? uh-huh. No me, no me gusta dejarme una película eh, Coreana sí, Perdonadme si no es coreana Pero yo creo que sí que es coreana Que se llama eh, The Odd Family Zombies on sale en este extraño título, La extraña familia eh, Zombies en Venta, ¿vale? Y es una película coreana de zombies. vale eh, A mí, últimamente, las películas coreanas de zombies me están dando muy buenos resultados. <risa> yo no sé a ti, pero a mí, o las películas asiáticas de zombies me están gustando mucho. Y esta es una película muy, muy extraña. Es una comedia. Es una comedia también, una comedia coreana con todos los elementos de la comedia coreana y además con zombies y además con con dos tramos la película bastante diferenciados, la película se inicia también con eh, una especie de laboratorio en el que se están llevando a cabo una serie de experimentos extraños eh, de los cuales eh, pues el resultado es un muchacho que se escapa ¿vale? De este laboratorio y que parece ser que es es, eh, un zombie, pero es un zombie un poco. no es un zombie eh, clásico de las películas de zombies, eh, muy agresivo y además tiene la particularidad de que parece ser que es un zombie un poco vegetariano, ¿no? Podríamos decir (risa) este zombie va a parar eh, con una. con una familia tiene tiene un encuentro con el. con el abuelo de la familia y de este encuentro se produce un hecho que, cuyo resultado es que esta familia vea un rédito económico en este zombie. ¿Vale? Con lo cual montan un negocio alrededor de este, de este zombie. ¿Qué ocurre? Que una vez transcurrido este primer tramo de la película, la película da un giro, da toda la vuelta y así que se convierte en una película más clásica de zombies, con la particularidad del eh, humor coreano. Eh, absolutamente maravillosa. O sea, tuve momentos de caerme lágrimas de la risa. Espectacular espectacular, eh, lamentablemente creo que será una película que puede ser que sea un poco difícil de, de encontrar pero yo siempre confío en que nuestros amigos de Cine Asia eh, nos la traigan <risa> en formato físico en algún momento o que Selecta Visión la edite o no sé y que podamos eh, podemos hincarle el diente, nunca mejor dicho, porque mm, me parece que es imperdible imperdible, de verdad y te la recomiendo mucho, Esther, porque si el, año pasado, si el año pasado te recomendé la de Cut of the Dead y te gustó, esta también te va a
1: gustar. Sí, pero me suena que va a ser el mismo caso, que no la van a estrenar en cine y que como no sea por importación, no, no, la, no la vamos a ver.
0: Seguramente, seguramente tenemos que esperar a que, a que la editen. Pero bueno, no apúntatela, tenla en tu radar y, y no te olvides de ella porque te la recomiendo mucho. Rápidamente. Quiero comentar Kindred Spirits La última película de la McKee Que yo tenía muchísimas ganas de ver Y que me decepcionó Muchísimo Porque tiene el nivel De un telefilm De Antena 3 domingo por la tarde eh, Yo no sé Si es que este hombre con lo que a mí me gusta Ha perdido su toque Porque últimamente nos está decepcionando Ya se, se prodiga poco en cine y las últimas eh, veces ya no, 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 a mí no me han acabado de convencer sus películas. La anterior, la de las eh, Cheerleaders Don't Die, se me hizo flojita y esta es, eh, ya te digo, el nivel de telefilm de, de domingo por la tarde. Es la historia de de una. Bueno, suele es ser como de dos hermanas no Una de ellas eh, pues Tiene una vida estable Tiene una hija adolescente Y la otra es una cabra loca, díscola De la vida Y en un momento determinado eh, Esta hermana díscola Se viene a vivir con la hermana Responsable Y eh, empieza a, a A tener una amistad bastante Estrecha con con la, con la hija adolescente Tan estrecha que, que casi se asimilan Porque esta mujer pues Mentalmente es inestable y, y se comporta como si fuera Una adolescente Y un poco más adelante se comporta como si fuera Una psicópata Es un poco, ya te digo, de telefilm eh, De domingo por la tarde A mí no me, no me gustó nada Creo que no tenía para nada el nivel Una gran decepción Y Como Película para finalizar, eh, una película que me gustaría volver a ver porque creo que no le saqué todo el jugo que podía tener, es una película un poco que se queda, tiene un pequeño problema y es que no, no acabas de saber muy bien qué quiere ser, pero al final me pareció muy interesante y es The Body at Brighton Rock que es la historia de una, de una, eh, ¿cómo lo llaman ahí en Estados Unidos? Bueno, un agente forestal, un guardia forestal, sí. ¿vale? Ranger, guardia forestal, ¿vale? Es una chica que forma parte de un grupo de guardias forestales, eh, en que, eh, bueno, por llegar tarde a una de las, a la sesión de inicio del, del grupo, le toca, eh, eh, le, le toca hacer una una tarea bastante que no le bueno, que no le convence y hace un cambio con una compañera para hacer ella eh, la señalización de una ruta de, de montaña, vale aunque parece ser que ella no está muy preparada para hacer este, este trabajo, pero ella quiere demostrar que vale, quiere coger más responsabilidad y eh, le cambia el, el trabajo y se dedica a, hacer la, la, a marcar la ruta de montaña, bueno, yo creo que es el guarda forestal más desastroso de, del mundo, ¿vale? Porque le pasa de todo, se equivoca de ruta, pierde el mapa, bueno, le pasa una serie de catastróficas desdichas y en un momento determinado se encuentra con un cuerpo, un cuerpo de un excursionista, al parecer, que, bueno, pues ha tenido un accidente y se encuentra con un cuerpo. Llama por radio y, eh, para avisar y le dicen que tiene que, que, que bueno, que van a... Como, se ha perdido, ella no sabe muy bien dónde está les cuesta un poco localizarla vale y le dicen que se tiene que quedar con el cuerpo intentar conservar al máximo posible la escena del, del, el escenario del la, de, de accidente para que después puedan llegar a, a investigar eh, al final se le hace de noche y tiene que pasar la noche allí y eh, bueno eh, pues al ser una guardaforestal no muy experimentada pues la verdad es que le, le cuesta un poco eh, pasar la noche. Empieza también un poco a, a emparanoyarse, no sabes muy bien si se está emparanoyando no, o no, tiene un encuentro con un excursionista y posteriormente eh, ella cree que este excursionista la está eh, acosando. ¿vale? Bueno, vemos todo lo que le pasa, que le pasa absolutamente de todo. Si no muere es eh, un puro milagro. <risa> Y la verdad es que no sabes muy bien qué es lo que te quiere contar eh, la película, no sabes muy bien si realmente está pasando allí algo, si se lo está imaginando ella, si es el miedo a pasar la noche allí sola, no sabes muy bien. Y entonces llega el final y te caes de culo, básicamente. (risa) (risa) Un final que no no te lo esperas, aunque hay un momento que ya empiezas a intuirlo. Y es este final el que le da justo el toque de, de... película fantástica y es precisamente por este final por lo que considero que debería eh, es este tipo de películas que es necesario ver dos veces entonces bueno como película curiosa no perfecta ni redonda pero me parecía que era interesante destacarla ¿Te has quedado muy pesante
1: es que me has dejado muy loca con esto de decir que es una película que necesita dos visionados porque yo es que ni el primero aguanté bueno Sí, que lo aguanté porque la vi toda, pero me pareció una película bastante que se queda en terreno de nadie, que no te explica nada, que lo intenta, pero que no puede ser. Bueno,
0: excepto por ese final, ¿no? Que es un poco. Es es que yo no me lo esperaba mucho.
1: Pero pero ese final te tienes que tragar todo lo de antes, por el amor
0: de Dios. Sí, es es cierto, es cierto. Es verdad que que cuando está pasando la película tampoco lo sabes muy bien. Eh, a dónde quiere llegar, aparte de que esa muchacha des, es un desastre total y absoluto. O sea, ¿Está? el peor guardaforestal de la historia. Pero al final me pareció curioso y por eso creo que, le, que, que yo, para mí, le debo un segundo visionado. Pues bueno, ya me dirás.
1: Ya, ya me dirás y, y, y ya me dirás.
0: No recordaba que esta película la habías visto tú también.
1: Eh, yo no quería recordarla, sinceramente. Pero sí que la recuerdo, sí. Solo por esa protagonista bueno, tan, eh, tan patosa. En fin.
0: Sí, sí. Lo que creo que el problema que tiene la película es que no, no acaba de encontrar muy bien el tono de lo que no. quiere ser.
1: No, porque no es comedia, ni es aventura, no. ni es intriga, ni. Es... Bueno, es un ni poco. es
0: thriller tampoco, ni es drama, no, no,
1: no. sé. Es un poco como ella, que, que no es nada. Es decir. <risa>
0: Yo creo que es una especie de experimento de experimento extraño No sé no sé si es una ópera prima o Tiene toda la pinta Pero la verdad es que no lo sé
1: mm. bueno, para, para experimento extraño Es aquella que vimos que no la vamos a aguantar Pero yo, yo la tengo que nombrar I Trap the Devil ¿Te acuerdas? La de Trap el Diablo
0: Sí, sí
1: Vaya, vaya, vaya estafa también uh, de película
0: Sí, sí, sí Bastante horrorosa Pintaba bien, ¿eh? Pero no...
1: no... Son películas que te parece que te van a proponer algo muy interesante Pero cuando la ves, ves que no 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 te proponen nada No hay nada ahí No hay nada que, que te justifique nada Mira sí. Bueno, si te parece voy a cerrar yo con tres películas Pero si comentabas uh-huh. muy por encima Primero eh, me he dejado antes de comentar una película de animación que esta sí que me gustó que se llama White Snake Serpiente Blanca Es una película de animación china nada que ver con los animes que estamos acostumbrados ni nada es una animación china pero muy bonita muy bonita es una es una historia de amor Y que gira en torno a la leyenda de la... Eso es para quien conozca el folclore chino. eh, La leyenda de la serpiente blanca, ¿vale? Y es una especie de historia de amor entre un cazador de serpientes y el espíritu de una serpiente, de esta serpiente blanca. Eh, He de reconocer que aunque en ciertos momentos se hace un poco poco pesadita también porque cuando la vimos era después de comer, todo hay que decirlo, pero eso no quita que es una película eh, que también está pensada un poco para un público un pelín más adulto porque tiene alguna escena que no estás acostumbrado a ver en las películas de animación normal, normal no, enfocadas a un público juvenil pero me sorprendió mucho, sobre todo, por este tipo de animación que en, por el que ha optado esta compañía de animación china. Precioso, precioso. Y yo creo que es una apuesta muy interesante. y Que si siguen por aquí van a salir cosas muy interesantes. Siendo uh-huh. una historia así muy de folclore chino que que si no conoces mucho la historia igual te quedas un poco... Que sí, pasan cosas muy bonitas, pero no entiendo lo que me estás explicando, pero es igual. <risa> eh, a veces lo compensa esto, ¿eh? no te creas. Y después eh, quería hacer un pack con dos películas que podemos ponerlas en esa categoría de películas que en principio no deberían estar en sitches pero que ya nos han acostumbrado a ponerlas en sitches porque a pesar de todo molan, el título es largo, ¿eh? pero bueno. Que son dos películas de acción eh, Una que es coreana Que es The Gangster, The Cop and the, uh, the, and the Devil Que mm-hmm. trata sobre la asociación entre un gánster Y un policía de métodos un tanto dodosos Por no decir violentos y un poco extraoficiales Que se líen para dar caza a un asesino ¿Vale? Que es este débil del título y por otro lado, eh, Bodies at Rest, que es una película china, pero que está dirigida por Renny Harlan. Y eh, quiero poner las, las dos películas en el mismo pack, porque son dos películas más de pura acción, que de otra cosa no hay elementos sobrenaturales, ni casi ni, ni thrillers, pues son prácticamente pura, pura acción, pero son dos películas con las que yo me lo pasé bomba, me entretuve muchísimo eh, cada uno tiene su, en su historia pero por ejemplo, Podis Arrest te explica la historia de un, de un forense y su ayudante que en víspera de navidad se están en, el, en, el, en la morgue haciendo una autopsia y de golpe entran tres enmascarados que quieren que le hagan la autopsia a un cadáver para retirar la bala con la que lo han matado para que no los puedan
0: uh-huh. asociar
1: y bueno mmm, acción por acción y, y todo lo que le va a pasar y, y, y qué piensas pero este hombre este hombre hace top como cómo puede ser esto cómo puede ser capaz de enfrentarse a estos tres y salir herido pues pero, pero después pasa eso y después de cop, eh, the cop the gangster the cop in, in the devil que por cierto está protagonizada por madon seok el grandolón es mm-hmm. fantástico mm-hmm. el de... Eh, por, ejemplo, por ejemplo pero que aquí hace de, de protagonista y es una película bueno, que aquí te levas la... o sea, es un disfrute total es esta persecución de estos dos a este asesino que es un auténtico carnicero y bueno acción pura eh, Madong Seo, que el hombretón que, que ya sabes que si te da una bofetada la, la cabeza te da 20 vueltas
0: Ha sido bautizado como el Bat Spencer coreano.
1: Es que es que en, en, es que que tú lo ves en sus papeles Y más o menos eso se hace eso ¿eh? um, Desengañémonos En Trim to Busan era su papel Sí, 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 sí. y aquí sí. más o menos lo mismo
0: y aquí también un poco eh, me gusta mucho que hayas finalizado con estas dos películas porque así dejamos el listón un poco alto y nos quedamos también con un buen sabor de boca mm. dos películas que yo vi y dos películas que me gustaron muchísimo eh, con muy buen ritmo Con historias interesantes Con una, una acción espectacular Espectacular sí. Bodhisattva 3 tiene algunas escenas Absolutamente maravillosas Estás todo el rato en tensión Con las uñas clavadas en la, en la butaca eh, Bueno, la verdad es que Me gustaron muchísimo las sí. dos yo,
1: yo creo que las dos tienen eh, Por ejemplo Bodhisattva tiene la virtud De tener un Ren y Harling que filma la acción fantástica. Pero es que The Gangsters of no. the Coping the Devil es acción coreana que son unos maestros a, la, a grabar acción. Yo no, no me acuerdo del título de la película en estos momentos, pero recuerdo haber visto una peli de acción coreana hace unos años en Sitches. con una escena que es, hacen rappel, la, un grupo de gente que hacen rappel, por un edificio cristalado más bien filmado Y más espectacular Pues estas películas son así, son espectaculares Son acción pura Pero mm. es que vas a ver mm. eso es que te lo pasas tan bien Que, que les perdonas que estén en un festival sí. de, de terror
0: Bueno, forma parte de, ese, de de esa sección Así un poco transversal De cine asiático eh, Los asiáticos eh, Hacen muy buenos muy buenos thrillers Muy buenas películas de acción mm. Es así sí y, y la verdad es que no, no, no molestan para nada De hecho siempre intentamos que un par de estas caigan ¿no? sí. Dentro de nuestra lista Porque son películas que son muy disfrutables te lo pasas realmente muy bien, por lo que tú dices, porque están muy bien rodadas, porque son absolutamente espectaculares, porque cada escena de acción eh, supera a la anterior, eh, rizan el rizo continuamente. Y luego las historias, pues tam- pues bueno pues, también son interesantes. Sí. No, no, son, son, las dos tienen dos muy buenas premisas, ¿no? Esta alianza entre, entre mafioso y, y, y policía que no no dejan de ser una extraña pareja, ¿no? Que ves Mm. que como que podrían chocar mucho y luego al final ves que tienen una química absolutamente maravillosa y que que quizás tienen más puntos en común de lo que les gustaría admitir, ¿no? Porque porque se se combinan perfectamente y luego esta historia de de esta morgue en la que estás eh, todo el rato con el corazón en un puño eh, sufriendo por esas personas allí, ¿no? y sin saber si van a poder eh, salir de allí vivos o no, porque todo pinta bastante mal. Y la verdad es que, bueno, dos películas absolutamente eh, disfrutables. Si os gusta el cine de acción y si os gusta el cine de acción asiático, por supuestísimo. Apuntadlas porque porque están muy bien. Bueno, pues si te parece, lo dejamos aquí. Dejamos aquí nuestro repaso a Sitges. Nos hemos dejado algunas películas en el, en el tintero, pero la verdad es que yo me mirando un poco la lista de las películas que me he dejado, eh, no hay ninguna que destacaría porque la verdad es que son todas bastante olvidables así que bueno sí, sí. yo creo que está bien sí. yo creo que está bien para este remembering que hemos hecho, intentando echar la memoria atrás unos cuantos meses que no suele ser fácil y más ya no voy a decir tú, pero yo con mi edad ya me cuesta ya un poco... <risa>
1: A mí es que eh, realmente que... he hecho la medida atrás y yo pienso en Sitges en el 2019 y yo pienso que está más lejos de lo que en realidad está, ¿eh?
0: Sí, 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 hombre, que claro, haya pasado más de medio año, así que está bastante lejos. Pero bueno, no queríamos no queríamos dejar de hacerlo porque es una tradición nuestra, ¿no?, hablar de este festival. Eh, ya lo hemos comentado muchas veces, eh, este podcast nació con este festival y mientras podamos vamos a seguir comentándolo. Así que era como una especie de, de espina clavada que teníamos nosotras ya personalmente de no haber grabado en su momento y que teníamos que hacerlo. Lo hemos hecho. Habrá salido como ha salido. Tened en cuenta las circunstancias. Y ya está Espero que que podáis eh, Como mínimo sacar una pequeña lista de películas Que os puedan interesar y espero que las podáis encontrar También para poder verlas Eh, Que la cosa de los estrenos en cine Está muy complicada, amigos Últimamente Sí,
1: pero por eso las plataformas se están poniendo las pilas
0: Sí, es cierto, es cierto Bueno, pues poco más que decir, ¿no? Eh, como siempre, eh, gracias a todos por por estar ahí por nosotras, si es que seguís ahí, que ya veremos, no lo sabemos, esperemos que sí, y bueno, eh, espero el haber roto esta dinámica de no grabar nos lleve a, a, a seguir grabando. Como el verano se presenta complicado en el sentido de que va a ser difícil que vayamos a ningún sitio, pues a lo mejor nos da por grabar, quién sabe, ¿no? Y grabamos durante todo el verano, cosas que no hemos hecho nunca. <risa> ya veremos.
1: Ya veremos, porque el calor también es un factor a tener en cuenta.
0: Es un factor a tener en cuenta, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, lo dicho, muchas gracias por estar ahí por nosotras y quién sabe si sí, nos escucharemos eh, pronto, quizás dentro de, de pocas De pocos días, quién sabe.
1: Esperemos que no sean meses o cuarentenas.
0: No, esperemos que no. O cuarentenas, no, esperemos que no. (ríe) Adiós. Adiós.